0: C'est de l'ermite inculte, en direct, de Beaufort.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui anime beaucoup de conversations depuis de nombreuses décennies, malgré le fait que personne n'y comprenne quoi que ce soit qui a fait et qui fait couler beaucoup d'encre, qui nous impacte tous dans nos vies quotidiennes, qui est omniprésent dans le paysage médiatique, qui défraie d'autant plus la chronique aujourd'hui à l'aune de la crise sanitaire du Covid-19 ou du « Chinese virus » selon le raciste assumé le plus puissant du monde, sujet qui est également l'une des raisons de ma retraite, loin des vicissitudes de la société humaine. Non Vous n'avez toujours pas Allez, un dernier indice évident ce terme vient du grec ancien oikos, la maison, et nomos, gérer, donc la gestion de la maison. Et oui, vous avez compris, je vais parler d'économie. Sans plus attendre, lecture. Cet ultra-individualisme calculateur auquel nous soumet la raison marchande est sans doute le contraire de l'épanouissement individuel, la mort de toute liberté, de tout hasard, la soumission de chacun à la musique éternelle des prix, des marques, des slogans d'achat, tandis que nous, nous tournons comme des hamsters dans la petite roue de notre vie active, à tuer le temps en le transformant en marchandise. Face à la mort, les deux passions les plus puissantes ne sont pas la richesse et la puissance, mais le sens et l'amour. Face à l'épreuve, c'est le don qui exprime le mieux la solidarité interhumaine. L'économie semble avoir pour fonction d'éliminer le don, de grignoter sans cesse cette notion fondamentale de l'anthropologie. Voilà, ceci est un extrait de l'Antimanuel d'économie, tome 1, de Bernard Maris. Pour ceux qui seraient tentés de lire cet ouvrage, sachez qu'il y a deux tomes et qu'il n'y en aura pas de troisième, car Bernard Maris, outre un brillant économiste hétérodoxe, était également journaliste à Charlie Hebdo et fut l'une des victimes des attentats de 2015. Comme vous avez pu le constater, Bernard est assez critique envers la doxa actuelle qu'est le capitalisme libéral et envers les « élites » du monde économique. Mais son sens de la formule rend cette lecture très agréable. Il a notamment dit « L'économiste est celui qui est toujours capable d'expliquer le lendemain pourquoi la veille il disait le contraire de ce qui s'est produit aujourd'hui. » Alors je vous laisse quelques secondes pour digérer. Voilà. Ou encore, sous le libéralisme, tout le monde est libre de mourir de faim. Ce livre est riche de citations et de références à d'autres ouvrages et constitue un bon point de départ pour qui veut tenter de comprendre le, co le chaos de l'économie. On peut peut-être lui reprocher d'être un peu trop critique, c'est-à-dire de soulever énormément de questions en apportant très peu de réponses. Il a néanmoins le crédit de remettre en cause les fondements mêmes du capitalisme, à savoir la maxime, de l'égoïsme de chacun naît le bien-être de tous. What Voulons-nous vraiment d'un monde basé sur l'égoïsme, la concurrence et la compétition La collaboration, le partage et l'entraide ne permettraient-ils pas d'obtenir de meilleurs résultats La fameuse métaphore pâtissière qui consiste à dire que l'individualisme fera grossir le, le gâteau global et donc la part de tous soulève également quelques questions. D'abord, ce gâteau ne serait-il pas empoisonné ce qui nous ramène au débat écologique, que je n'aborderai pas aujourd'hui, et d'autre part, à l'instar d'Astérix demandant à Obélix de couper trois parts, la grande question de la distribution des richesses. Le gâteau grossit et ceux qui en possèdent une part s'en mettent plein de bides, ça, d'accord, mais la grande majorité ne fait que ramasser les miettes, toujours plus grosses, certes, mais des miettes tout de même. Dieu a dit « Je partage en deux, les riches auront de la nourriture, les pauvres de l'appétit ». C'est à se demander s'il est souhaitable d'atteindre le haut de l'échelle, sachant que l'échelle est faite d'humains. Questionnement également face aux élites qui agitent continuellement devant nos yeux à des termes fantomatiques et vides de sens, tels que la croissance, la loi de l'offre et de la demande, le marché et sa fameuse main invisible qui prend alors un air de fatalité, de destin, le chômage, l'inflation. Tout ça pour cacher à l'opinion que toutes leurs théories ne reposent que sur du vent et qu'ils passent leur temps à s'amuser avec des toy models fondés sur des hypothèses clairement fausses et prédisant des tendances inobservables. Ce que Bernard résume en disant « Nous ne pouvons tolérer l'intolérable, la faconde ignare du discours expert ». Ahurissement aussi devant l'ampleur et l'omniprésence toujours grandissante de cette logique de profit et cette marchandisation d'absolument tout, qui s'installe durablement dans le moindre recoin de notre existence, maintenant présente dans l'éducation, la santé, les arts et plus généralement la culture, mais aussi le sexe, les émotions, le lien social, l'environnement et son pendant la pollution, je ne peux penser éventuellement qu'à un unique et irrésistible bastion de résistance que constitue la religion. Et encore me direz-vous. Quelqu'un de plus instruit, instruit et de plus sage que moi a dit un jour « Aujourd'hui, nous connaissons le prix de tout et la valeur de rien. » Mais je digresse. Et d'ailleurs, qui digresse dit dette publique, crise financière, déficit budgétaire, zone euro, etc. Hop, salto arrière et réception parfaite. Revenons-en à nos moutons. Mouton, c'est d'ailleurs le terme qu'emploie fréquemment Bernard pour décrire le panurgisme passif de la finance internationale. Tous ces connards en costard, cosnards pourrait-on dire, qui se disent « il sait que je sais » ou « il sait que je sais qu'il sait que je sais » ou plus encore « je sais que tu sais qu'il sait que nous savons que vous savez qu'elles savent » donc en gros qui révisent leur conjugaison pour finalement tous faire la même chose. Et à trop se faire mousser, bien évidemment, ça finit par faire des bulles, économiques bien sûr qui quand elles éclatent n'aspergent pas ces cosnards de l'inconséquence de leur ignorance nauséabonde, mais bien au contraire ruissellent comme un torrent de merde sur ce qu'on appelle la masse, ou mieux encore, des agents de consommation. Moutons également pour décrire les consommateurs zélés et serviles que nous sommes tous, qui sous couvert d'une liberté toujours plus grande, avons-nous vraiment besoin d'avoir le choix entre 47 marques différentes de savon Nous empressons de faire tourner la grande machine qui nous écrase. Phénomène que des économistes ont traduit par « il vaut mieux avoir tort avec la foule que raison contre elle ». Ici, je tenterai un parallèle bancal avec la mode, à propos de laquelle quelqu'un de plus, plus instruit et de plus sage que moi, encore, a dit un jour « quel était le moyen d'être différent tous en même temps ».« Je suis unique, comme tout le monde, si vous préférez ». Alors, critiquant le premier troupeau des Cosnards tout en faisant partie intégrante du second troupeau des consommateurs, la, selle, la seule question qui se pose est alors « que faire ?» Et pourquoi pas faire comme ce Saint-Bernard, qui, quittant les crêtes enneigées de son érudisme, s'est fait chien de berger, et a passé sa vie à aboyer pour guider ses deux troupeaux, le premier si ce n'est vers l'abattoir, du moins vers la tonte et le second, vers les verts pâturages utopiques d'une société plus égalitaire, d'une économie plus morale et plus sociale, vers un système de partage, d'entraide, d'échange, de dons, de solidarité, enfin bref, vers une maison mieux rangée. J'aimerais finalement apporter deux précisions avant de vous quitter. La première est que je ne suis nullement légitime, ni pour me plaindre, ni pour critiquer. D'abord, car j'ai passé toute ma vie d'adulte à être le parfait consommateur. Je suis également issu de la classe moyenne aisée, et croyez bien que je ne suis pas fier de ma fortune majoritairement héritée, donc imméritée. Je ne me fais que l'écho de la parole autrement plus affûtée de Bernard Maris, que je vous encourage à lire. Deuxième point, et c'est important, je n'y bite rien en économie. Non mais vraiment j'ai toujours fui ce domaine, et j'ai commencé récemment à me renseigner à ce sujet uniquement parce que je suis à l'aube de commencer ma vie active, mieux vaut tard que jamais, me direz-vous, et que je redoute de petit à petit me transformer à mon tour en cosnar. Mon ignorance est telle que tout ce que j'ai compris jusqu'à présent de l'économie actuelle est entièrement résumé par cette jolie et néanmoins affligeante contrepétrie. Pour les riches, des couilles en or, pour les pauvres, des nouilles encore. Ciao
0: Les tutos, 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 schizo. Dans
2: l'épisode d'aujourd'hui sur Radio Schizo, comment gagner de l'argent avec le désespoir des gens. Vendredi 27 mars 2020, Palo Alto. Base secret des méchants ultra capitalistes cherchant à dominer
3: le monde. Merci pour cette brève introduction. Je me présente, Greg Platt, cofondateur de l'application Tinder. Je vous demande de bien ouvrir vos oreilles car mon bébé, c'est du lourd. Afin de vous présenter au mieux notre application, je suis accompagné de professeur Pitoncell brillant neurologue chargé de la manipulation des masses. Monsieur Platt, vous me gênez. Et Roger Biscotto, l'utilisateur le plus assidu de la plateforme. Nous l'avons équipé de capteurs connectés à son cerveau afin de mieux illustrer la prochaine présentation. Hé hey, hé, c'est moi, c'est moi, c'est moi, le swiper fou Je like tout le monde, là, le grand nez, à droite je like, à gauche, non, non, non. La super like, super like et à ce moment-là, vous vous demandez, quel est notre produit Eh bien, Tinder, c'est une application gratuite de rencontre permettant de faire défiler des photos d'utilisateurs en fonction de leur sexe et de leur position géographique. Le fonctionnement est basé sur le swipe. Ouais, 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 swipe, j'adore Like, clac like, like, clac like, 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 like. C'est ça, Roger. Est-ce que tu peux jouer sur Tinder, comme on avait dit avant la présentation, pour montrer à ces messieurs Ah oh, oui, 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 oui. Regardez bien, attentivement. Roger effectue un mouvement de balayage vers la droite de l'écran s'il apprécie la photo. Et un swipe vers la gauche, sinon. Lorsque l'interaction est réciproque, on appelle ça un match. Roger peut alors échanger par message et plus si affinité. Si vous voyez ce que je veux dire.
2: Excusez-moi, je ne vois pas très bien en quoi ça diffère des autres applications de rencontres.
3: Je ne comprends pas très bien pourquoi moi je vais investir dans votre projet. La grande différence, monsieur, c'est que chez nous, on se fait de l'argent en masse. Nous avons plus de 50 millions d'utilisateurs comme Roger et notre objectif est de les faire swiper le plus longtemps possible pour collecter des données de géolocalisation et progressivement les pousser vers la version payante qui offre nombre d'options pour swiper encore plus. Plus les Roger du monde entier swipe et plus mon entreprise engrange des bénéfices. Concrètement, comment vous y prenez-vous pour les faire rester sur votre machin Pour cela, je laisse la parole au professeur Pitensel, qui sera plus à même de vous répondre. Comme dans tout bon jeu, l'objectif, au-delà de faire gagner, est d'avoir
2: du plaisir à jouer. Ainsi, la recherche d'un ou d'une partenaire doit procurer autant de plaisir que la rencontre éventuelle. Pour cela, mon équipe se base sur le fait que, quand Roger rencontre une personne, son cerveau ne peut pas résister à évaluer son degré esthétique. C'est normal, depuis des millénaires, son cerveau est entraîné pour identifier en un temps record le ou la reproductrice idéale
3: oui, c'est moi le champion, champion du monde J'ai swipé toutes les femmes de plus de 25 ans de ma ville Oui, certes, où en étais-je
2: Sur Tinder, c'est pareil. Si la personne vous plaît, ça va activer dans son cerveau le circuit de la récompense esthétique. C'est comme quand il va au musée. Enfin, je suis pas sûr que lui y va, ou plutôt s'il écoute sa musique préférée. Son cerveau est paramétré pour reconnaître ce qui est beau, et ainsi s'en rapprocher. C'est un mécanisme social. C'est irrésistible. Son cerveau cherche la beauté partout et considère ça comme une super récompense. Et qui dit récompense,
3: dit dopamine. Alors là, je reprends la main de seconde. La dopamine, c'est le saint graal de notre entreprise. Je dirais même la drogue sur laquelle nous basons tout notre business. Je vous fais pas dire. Chaque fois qu'elle
2: swipe, un nouveau profil apparaît et Roger doit de nouveau choisir s'il trouve cette personne attractive ou pas. C'est du hasard, et c'est le principe de la récompense aléatoire. Découvert par un confrère, le psychologue américain Burrus Frederick Skinner, qui a étudié le comportement des souris grâce à sa célèbre boîte, la boîte de Skinner. Dans cette boîte, la souris appuie sur un bouton qui distribue la nourriture. Skinner a découvert que si la nourriture n'est pas distribuée à chaque fois, la souris actionne le bouton encore plus souvent. Sur Tinder, <rire> c'est exactement pareil. Le caractère aléatoire de la récompense esthétique agit comme un renforcement positif, poussant Roger à swiper encore et encore. C'est le principe de la machine à sous, où même quand tu gagnes, tu veux rejouer pour voir si tu gagnes de nouveau. Moi, je
3: comprends rien à ce qui est dit, mais
2: la machine à sous, j'aime ça. Quand je joue, je gagne tout le temps. Je suis un champion. Pour être sûr d'activer le circuit de la récompense esthétique, Tinder évalue sa désirabilité à son insu. Vous voulez dire que vous classifiez les gens Une note, un truc comme ça Sont-ils au courant Bien sûr que non, voyons, nous sommes les méchants. Cette évaluation a été basée pendant des années sur le principe de l'Elloscore, un système inventé par le professeur de physique, Arpad Elot, pour faire s'affronter des joueurs d'échecs de même niveau. Sur Tinder, sa note évolue selon ses performances. Plus il a de likes, plus sa note est élevée.
3: Je like, 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 Je like tout le monde, pim, 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 <rire> Idiot, il faut que tu reçois des likes, pas que tu en donnes. Reprenons. Contrairement aux autres sites
2: de rencontre, où Roger peut consulter tous les autres profils, sur notre application... Il ne voit que ce que l'algorithme que j'ai confectionné sélectionne pour lui, en fonction de son score. Pour le motiver davantage à rester connecté, Tinder va faire apparaître de temps en temps des profils avec une note beaucoup plus élevée que la sienne. On appelle ça, dans notre jargon, des avions de chasse, des ovnis, des missiles. Appelez ça comme vous voulez, mais dorénavant, Roger pense faire partie de la cour des grands. Il se dit... Qu'il a une chance, mais c'est juste impossible, car il les voit, mais eux
3: ne les voient jamais avec sa note toute nulle. Euh, c'est pas l'air cool. Je reprends la main pour finir. Plus Roger swipe, plus la dopamine est sécrétée et plus il a envie de swiper. Il n'arrive pas à arrêter, car contrairement à l'appétit, fait que quand il a suffisamment mangé, il n'a plus faim. Le système énergie lui ne possède aucun mécanisme de satiété. Swiper devient une activité sans fin, car insatiable. Après de nombreuses heures d'utilisation, son cerveau opère même un raccourci, et ce n'est plus l'apparition de la photo, mais le geste qui va provoquer l'afflux de dopamine. Et la dopamine, c'est bien. C'est pour ça qu'il continue à swiper, même si cette chatte s'engloque, ses, ses rendez-vous sordides, et qu'il a complètement perdu l'espoir en humanité. Pour conclure, je vous dirai cette petite phrase. Tinder, c'est l'art de gruger les cerveaux en leur faisant miroiter quelques minutes d'amour pour que finalement, ils passent toute leur soirée à swiper.
2: Et hey, si vous avez aimé cet épisode de Skido Tuto, je vous conseille de vous abonner sur la chaîne YouTube Dopamine. Mmh.
0: Aujourd'hui, je m'ouvre. Il paraît que c'est important pour les hommes aujourd'hui de s'ouvrir. Pourtant hier, on nous montrait Rambo, Angel Batman, des hommes qui tenaient la tête droite et se faisaient un honneur de se montrer solides, taciturnes, ombrageux, de cacher leurs faiblesses et leurs sensibilités. Alors pour y parvenir, je vous mets en fond sonore le thème du série que j'aime beaucoup, celui de Twin Peaks de David Lynch. Je pourrais vous dire que c'est une série qui a 30 ans, qui raconte la vie d'une petite ville nord-américaine en contact avec un monde fantastique et dangereux, et qui a inspiré des dizaines de séries, la dernière en date étant sans doute Stranger Things. Fait la force de Twin Peaks, ce n'est pas son jeu d'acteur, parfois un peu maladroit, mais bien sa musique composée par le jazzman Angelo Badalamenti qui a notamment composé la bande son de Mulholland Drive ou d'un long dimanche de fiançailles. Badalamenti, en association avec la façon de filmer de Lynch, son utilisation des décors et des lumières, crée des ambiances assez incroyables et l'on passe d'une minute à l'autre d'une ambiance de film d'adolescent au monde de la prostitution avant de tomber dans l'étranger le merveilleux. Mais en vérité, ce qui me touche avec Twin Peaks, c'est la façon dont je l'ai regardé. Quand je m'asseyais après une journée de thèse peu fructueuse sur le canapé de mon appartement parisien, et que ma coloc venait se faire masser à grand renfort de crème hydratante pendant une, deux, trois heures parfois. Nous regardions avec amour ces personnages évoluer lentement, faisant parfois des pauses pour regarder nos voisins d'en face s'envoyer en, en l'air, en buvant du chocolat fondu pour nous réchauffer le cœur. Cette série, c'était un moment hors du temps, tantôt terrifiant, tantôt apaisant, avec une personne que je chéris toujours. En moi, il y aura toujours un jeune homme qui regarde Twin Peaks, masse et bois du chocolat. Chérissez vos souvenirs, ils tiennent chaud.